1: Belezeira, estamos aqui de volta, hoje por enquanto só o Thiagão com imagens, imagens o resto aqui tá todo mundo com a câmera bugada, daqui a pouco o Lena vai mostrar o rostinho bonito de Cruz aí, estamos é, de volta aqui com mais um Papo de Gigantes, hoje a gente vai falar aí da nossa derrota sofrida contra os Eagles no Thursday Night Football, é, a gente vai falar da partida que a gente vai enfrentar aí no Prime Time Monday Night Football contra os Bucks de Tom Brady e companhia, a gente vai tomar um baita de um sacode, acredito eu, mas a gente vai falar disso mais pra frente. É, antes da gente começar, o Leno se arrumar, o Igor também aqui, o Tiagão, antes de apresentar todo mundo, é, lembrar vocês então da nossa, do nosso sorteio que vai rolar aí dia 20 de novembro, da nossa mochila bonitona aí do Giants para quem não viu tá lá a foto do nosso Instagram nosso Twitter no nosso Facebook também para participar é muito simples basta você apoiar a gente seja no no PagSeguro né no, no sistema de apoio ou sendo Prime é, usuário Prime aqui na, na Twitch na Twitch Prime para quem não sabe assinantes da Amazon Prime tem direito de assinar o canal sem gastar nada então se você já assinar Amazon pode ajudar a gente sem gastar nada é, para saber como participa, é só digitar aí, é, exc é, exclamação Prime no chat, ou entrar no giantsbrasil.com.br barra Prime, ou assinar pelo PagSeguro. Se estiver assinando, com o apoio ativo no dia do sorteio, já está participando. Não precisa fazer mais nada, não precisa dar retweet, não precisa seguir, não precisa fazer mais nada. É só apoiar esse bando de, de homens bonitos aqui do giants Brasil, que só falam coisas interessantes e formais para todo mundo aqui toda semana. E aqui comigo hoje, estamos aqui com o Tiagão, o Igor e o Leno, o Leno e o Tiago, o Leno e o Tiago não, o Leno e o Igor estão se maquiando, eu estou sem câmera, por isso que eu não estou mostrando meu rostinho, mas o Tiagão está aí representando todo mundo. E aí pessoal, tudo bem com vocês?
2: Tudo beleza, tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, e o bom, da, o bom de perder na quinta é que você tem mais tempo para raciocinar e não chegar aqui pistola, e também, boa noite, galera.
1: E também a gente assiste os jogos de domingo sem preocupação, né?
2: Sim, mó de <risos> boa. Domingão, domingão foi tranquilaço. Meu time não ia perder mesmo? <risos> não, não, é. E
1: aí, Leandro Igor? Como vocês estão?
0: viu não quero falar não. É... Ué, é... Falei, <risos>
1: você,
0: é? você motor. É... junto aí para mais um papo de gigantes, cara. Tô tentando consertar a câmera aqui, mas daqui a pouco a gente tá aí. É,
3: cara... Vou falar para vocês que essa derrota ter sido na quinta-feira foi a melhor coisa possível. Porque <risos> se ela tivesse sido no domingo, eu ainda, tá, eu ainda estaria irritado. Porque do jeito que ela foi, foi triste.
1: Foi, cara, foi.
0: Deu aquela sensação, pô, o Jair vai jogar, não? Por ser quinta, não
1: domingo. Pois <risos> é, galera. Mas vamos aqui, igual o, o Luiz Felipe falou aí no chat, mais um dia falar derrota, né? Derrotas são, tá sendo a nossa rotina aqui, infelizmente, né? A gente vai, vai falar um pouquinho do jogo contra os Eagles, vai falar o que a gente se a gente viu algum ponto positivo, os pontos negativos. Vamos falar também um pouquinho daquela notícia aí que, que apareceu durante a semana do, do Daniel Jones, Barclay, todo mundo saindo para festejar sem máscara e, e o que isso pode acarretar para eles ou até mesmo para o time. A gente estava conversando aqui no, no offline algumas teorias da conspiração aqui, depois a gente vai falar pra vocês a gente vai comentar um pouquinho também do jogo contra os Bucks e olha só, o Gabriel Santiago se inscreveu com o Prime, valeu Gabriel, é nóis opa, e... valeu Gabriel e é isso galera, vamos comentar um pouquinho então sobre o jogo contra os Eagles enquanto a gente tá comentando, vai passar algum, um pouquinho do jogo aí nas, nas imagens pra galera, só pra gente sofrer visualmente também, relembrar aí da, da tristeza mas vamos começar do começo, né é, a maioria aqui achou que ia ser vitória. Eu votei contra a derrota, mas só para ser o do contra, também apostava em vitória. Mas o que, que vocês... Ó, oh, o oh, meninão de Aracruz mostrando o um rosto bonito. Agora vai, hein? <risos> Mas e aí, galera? O que, que vocês acharam da partida contra os Vigos? Né? Assim, antes da gente comentar mais detalhes, né? vocês ficaram decepcionados, surpresos... Já esperavam? que são os seus comentários gerais aí da, da partida dessa, da quinta passada?
2: Tá no muro, Tiagão. Vocês querem tirar no 2 ou 1 um pra ver quem chora primeiro? <risos> ou eu posso começar? Fica à vontade. Cara, decepcionante, velho. Totalmente decepcionante, Canatão. Ah, e por causa do Ingram. Duas jogadas do Ingram que, cara... Tu vai falar o quê? Que foi o, o, a culpa do DJ, aquele drop do, do Ingram? Eu, no Twitter a galera falou assim, velho, mas olha a força que ele jogou a bola. A pessoa só fala que o, que o DJ jogou aquela bola com força, porque não vê o Tom Brady jogando uma bola pro Gronk pegar, cara. Tudo bem que a gente tá falando do Gronk. Mas o Brady joga a bola pro Gronk com uma força, velho. Que se joga pra mim, eu seguro a bola e eu acho que ainda é voo umas cinco jardas. Cara, o Ingram não consegue pegar uma bola, ele provou isso duas vezes o jogo, entendeu? O, você vê o... 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 O Kelsey pegando o lançamento, velho. Não é lançamento. Ai, ah, desculpa, machuquei tua mão. Ai, ah, joguei muito forte. Não vale bica. Igual a gente fala quando é criança, sabe? Ah, tá jogando futebol na rua. Ai, não, vale não, não vale de dedo. O cara não tá pô. falando sério não que
0: foi forte. Isso aí é zoeira,
2: pô. Não é possível.
0: Não, não. não. O recebi... cara... 12 um... milhões pra falar que a bola foi forte? Não,
2: não foi o jogador, foi, o, foi um seguidor nosso no, no, no Twitter. Não, não pode falar não negócio desse, não. Exato, tipo, não vale bica? Tipo, ah, eu sou o goleiro da seleção brasileira, aí vem da seleção, vai, sei lá, do Barcelona, e vem o Roberto Carlos bater um pênalti, ó, não vale bica, tá, Roberto Carlos, tem que ser colocado. É, a mas cara, né, né?
1: é basicamente isso que o Luiz Felipe falou, eu ia comentar isso, cara, é, é, aquele, é aquele esquema, se a bola chegou na mão, tem que pegar, velho. independente se for alta, Sim. baixa, forte, fraca, tem que pegar, e o Ingram, cara, aquele drop que ele teve na, na terceira descida, foi o drop que provavelmente deu a ah. derrota pra gente, cara, porque se ele pega aquela bola, ele corre mais umas 10, 15 jardas e olha lá, se ele fosse esperto, dava até pra pegar um TDzinho,
3: o e outra pago pra e... isso, né gente é o que ele tem é pegar a bola se a bola tá lá, ela é né? boa ruim não importa, ele tem que pegar
2: sim, e só pra eu fechar essa história, aí né, depois do final do jogo, teve muita gente, e aí eu não vou falar que é torcedor brasileiro porque a gente tem muito é, muita gente que nós do, do gente seguimos da, dos Estados Unidos teve gente falando que, ah, perdemos porque na, 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 na última jogada da partida, o Jones não tomou um sec Pô, oh, ele tá de sacanagem também, né? Aí, Mas isso é, tipo, é a minha revolta sobre o jogo. Eu tô extremamente puto com o Ingram e mais puto ainda porque depois ainda o, o Joey Judge falou que ele é muito valioso pra equipe e que eles não querem trocar o Ingram. Acho que o Ingram deve ter nudes do Mara, não é possível.
1: É, é complicado. Mas, ô, ô Igor, é, acho que é legal a gente comentar aqueles pontos que, que a gente tava falando aqui na... No, no offline, né? Assim, é, se, se fosse qualquer outro jogador, cara, na, no lugar do Ingram, a gente tinha conseguido aquela terceira descida, porque se é o Slayton ia pegar, se. Cara, qualquer um pegaria aquela bola Ele nem se esforçou, cara, nem se jogou, sabe? Mergulhou. E isso a gente não pode. Sim, não, não pode ter no jogo, pô.
3: Inclusive, tipo, saiu os repórteres pós-jogo no Twitter da galera comentando que, tipo. Faltou esforço do Ingram, sabe? Tipo, ele não se esforçou ao máximo pra pegar aquilo, e aquilo era basicamente, tipo, bola do jogo. Pegou, acabou, porque a gente ia... O tempo que a gente ia gastar de relógio, eles não tinham como voltar. Mas, deixa já é. que eu já tô falando, vou continuar agora a minha vez. Cara, a gente perdeu pra gente. Os Eagles são horríveis. O... O Ents é limitado. E cara, a gente viu isso mais uma vez. Eu tava, eu tava durante o jogo postando isso. Todas as vezes que o Wentz foi pressionado, ele não conseguiu completar um passe. Todas as vezes, gente. Isso acontece, só que isso não aconteceu no começo do jogo. Tanto que no começo do jogo ele tava voando. Aí o Giants começou a conseguir pressionar ele. O gente, começou a, o jogo desandou para eles, tanto que ficou, eles param com 10 pontos até metade do último período. O ataque deles não fluiu mais, porque o Anderson, ele não conseguia fazer nada sob pressão. Fora que também eles estão limitados, por causa de OL, statewide tudo isso. Mas, independente disso tudo, o Anderson, ele não é o melhor QB do mundo. Pelo menos não está demonstrando sua temporada. O Ents
1: já foi. Ah. É, ele
3: teve, ele teve a sua temporada boa. Sim. Aí, tirando isso, a nossa defesa, pô, eu tenho que elogiar. Os caras, o jogo estava 21 a 10 até seis minutos, quatro minutos do último período, então a, então a gente fez coisas certas, só que aí começou tudo a desandar porque acontece o problema de que, até eu comentei, times ruins sempre conseguem perder jogos ganhos, eles dão um jeito cara, os caras não conseguem ficar concentrados o jogo inteiro, aquele cara ruim que ele tá fazendo um jogo decente, tem um momento que ele falha, o problema é que ele não falha no começo, ele sempre falha quando mais importa, que foi o que aconteceu com aquele madre Rapper, que eu não sei de onde surgiu, aconteceu com o Lewis, e aconteceu no nosso ataque, que não conseguiu finalizar o jogo. O Giants ele perdeu um jogo ganho, porque e... falta talento, falta um monte de coisa.
2: Antes de você, do Lennon, falar, só deixa eu trazer uma coisa. O Carson Wentz, depois desse jogo, ele tá ranqueado pelo PFF como o 29º quarterback da temporada, tá? Ele tá com uma média de ah, 65 é. pontos. De 0 a
0: 5. É, não, mas é natural. Até então, os jogos bons dele não tinham acontecido. Aí contra Baltimore, antes do Giants, é, chegou mais ou menos o terceiro quarto, que aí ele começou a dar pequenos reflexos do que um dia ele já foi. Que aí, pô, em 10 minutos acho que ele fez três touchdowns contra o Baltimore, que é uma defesa nitidamente muito forte. E aí depois veio contra o Giants também, conseguiu pontuar em dois quartos. Aí a defesa do Giants deu um trabalheira para ele danado. E, porra, realmente, aí o jogo tava meio que caminhado para, para a gente conseguir sair com essa vitória. Foram, porra, três secs, teve interceptação, teve pick six da defesa. E não pode nem falar que a defesa não fez nenhuma jogada de playmaker que ela fez. Conseguiu retornar. Então, tipo assim, era o, agora era o ataque entrar, e até então, o que, que já tinha acontecido? O Ingram recebeu um passe, e jogou o passe para o alto, e foi interceptação do Eagles durante o jogo, e depois chegou de novo na, na fase final, que nós novamente precisamos dele, aí o que, que ele faz? Ele vai e faz aquele drop, aquilo lá foi ridículo. Não adianta falar que foi forte, foi fraco, bola foi na mão, bicho, é padrão de todo, todo mundo vai jogar free agents, já sabe, o primeiro movimento que o técnico te ensina para receber uma bola, para você não machucar os dedos, o triângulo, que a bola vai encaixar aqui você vai pegar lá com as duas mãos. Então faltou, tipo assim, é. Bicho, para mim, foi o fim de carreira dele no Giants. Ali já mostrou que ele tinha que ser trocado e aí, infelizmente, o nosso. Infelizmente, não, né? Padrão da nossa franquia. Aí o que é óbvio, eles não fazem e vão manter o Ingram no time, que já era para vender. Porque ele tem contrato de quinto ano, então seria o que nós conseguiríamos um o maior, um maior valor, não, porque maior da intenção que é primeira e segunda, isso aí ninguém uhum. vai pagar nele. Mas seria um cara que nós conseguiríamos uma quarta, até uma, então uma terceira, se forçar a barra por ele. E aí foi tudo por água abaixo, o que começou bem quando começamos a vender o Golden, que na minha opinião aí, você ser polêmico, muita gente não gostou nos grupos, mas eu gostei. É, ele tinha uma tender no Giants, então no final do ano ele virava free agent, e ele já pode negociar com outros times. Então se alguém oferecer para ele lá no final do ano, ele não precisa esperar o Giants cobrir essa oferta. Então ele praticamente era um cara já saído do Giants, teve uma dificuldade de dar nada para renovar. A temporada dele está longe de ser boa, apesar de que no, quem for lá no Football Focus vai ver que ele pressionou bastante o quarterback, que é o quarterback pressure. É, do nosso time ele foi o que mais fez isso, mas eu acho que faltou converter em jogadas decisivas, ele não estava cumprindo isso. Seria um cara caro, então é um cara que não está nos nossos planos futuros, já é um cara que vai ganhar um contrato definitivo para virar veterano, vai beirar os 30 anos. Então, para mim, ele e o Giants andam em caminhos diferentes. É um cara que eu ficaria feliz no meu time, então o Arizona tem que estar tá feliz em receber ele por aquele preço, mas é um cara que não está na mesma trilha do Jair. O está na trilha do Buraco indo para o lugar escuro. E ele está na hora de receber um contrato aí e terminar a carreira. Mas Sim. falando do ataque, eu gostei, cara. Foi o Aumentamos a quantidade de snap do Daniel Jones. Ele chegou a 30 tentativas de passe. Conversamos sobre isso no jogo passado. Haviam sido 18 ou 20 no jogo passado, não me recordo. É o jogo corrido, mesmo com a queda do Devonta Freeman, continuou a Red Option o que mostra consistência, apesar de tudo, não é uma consistência que eu tô falando que é boa, mas você tá vendo que os caras estão com o plano de jogo ligado. E para mim tá ficando cada vez mais óbvio, já é o terceiro jogo que isso acontece. A gente chega com um play play gameplay pronto. A gente tá aqui, vamos botar isso em campo, a tática vai ser essa, essa essa. Então vamos levar isso para em campo. Primeiro e segundo quarto do Giants, bicho, parece time grande, cara. Parece time que tá disputando playoffs. Eles conseguem fazer jogadas, a defesa consegue pressionar. O ataque, mesmo com toda a ridicularidade dele, consegue fazer uma jogada ou outra. Pô, mas aí depois começa. Daniel Jones vai fazer uma corrida e cai sozinho. E aí você começa a desandar tudo. <risos> de time, ruim. time ruim. Time sem talento, velho. Aí, bicho, não tem o que falar, velho.
2: É, mas, eu... é. ainda a jogada não... do DJ acabou de entender, cara. Ah, mas bicho, não pode não, cara. cara acredito, que cara, corrida cara. foi. foi. Um... Não sim. Pode não, cara,
3: mano. Ele, começou, ele começou a cair na linha de 40, ele caiu na de 20. Sim, ele sim, 20 Ele botou o corpo pra trabalhando, frente.
1: Cara,
0: ele, parece... ele tava se
3: esforçando mais do que ele conseguia correr, pô. Sim, cara, sim. É,
0: é bizarro. De fato, porque... Ele botou o corpo pra frente. Só que, pô, não pode. É melhor você andar
2: devagar e levar o teco, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Sim, a, minha, claro. a, minha esposa, a minha esposa, ela fez o um comentário e falou: nossa. Se o Daniel Jones não olha pra trás, ele não cai, porque ele olhou pra trás, perdeu o equilíbrio e caiu. A minha esposa viu cara, isso. É verdade, mas, mas assim. Aquela, a, a gente... é aquele
0: pezinho é. na frente que você coloca, que você vai assim, tum-tum-tum correndo aí pro <risos> cara ganhar o tempo? Aí ele perdeu o equilíbrio. Foi só. <risos> Realmente. Foi cara, derrapando e derrapando até cair.
1: Mas assim, também a gente, lógico, a gente deu risada, deu risada, a gente brincou. Tipo, a gente ficou triste de não ter feito o TD, que seria um TD muito, muito bonito. É, essa corrida rendeu para ele a maior corrida na história da franquia por um QB, então querendo ou não, já deixou o nome dele aí na, na história. A gente dá risada, só que, cara, o, o Daniel Jones, se a gente for ver, ele não é um QB para correr, não é um Lamar Jackson da vida e porra, ele correu 80 jardas, cara. A gente tem que dar mérito pro cara. O cara caiu. Não, eu dou, risada, eu dou, mas... eu
0: tô pedindo para não cair. Não, cara. Tá pedindo, não cai.
1: Cara,
3: se, se...
0: ele podia ah, bom, não ter, ter feito e recebe o tackle, fica menos feio. Não, ele, ele é podia não ter
3: feito o TD, ele só não podia ter caído. Não. Exato.
2: Cara, cara, é ele Tem que chama o carrinho,
3: carrinho? o slide.
2: O slide.
0: Isso, faz isso, pronto.
2: Não, Olha que cara, bonito, você assim. jogar a
0: bola para cima e tirar onda ainda, fazer aquele lado do boi. mas não, caiu, caiu o problema foi cair
2: cara, a, eu jogada prefiro... foi, a jogada foi engraçada vai. Não, não, Eu prefiro ele cair do que ele soltando tava a bola aí. no tackle O
0: problema é ser zoado durante toda a semana
2: <risos> Não, eu pô, queria... foi legal Eu queria só falar, o Lennon falou uma coisa ele falou do Ingram, falou do ataque eu queria só que vocês me ajudassem a lembrar de duas coisas Primeiro, a bola que ele não pegou 7 pontos para os Eagles. Só isso daí a gente já ganhava o jogo. A bola que ele dropou, que virou interceptação do DJ, foi field goal, não foi? Se eu não me engano, o resultado da jogada inteira. Ou seja, nessa vai, brincadeira, é o Ingram não marcou nada e ainda cedeu 10 pontos para os Eagles. Vamos falar de uma coisa boa. Nossa DL é a segunda melhor da liga, só perde para os Steelers. Em Grade. Todos os nossos DLs são top 30 da, da Liga. O BJ Hill é 27º na colocação. Nossa, de por ranking. um
0: momento eu achei que você tinha falado a L, cara. Fui, caralho, já que não dá.
2: Não, DL. Nossa, DL. Defensive Line. É a, a segunda DL. melhor da Liga. E... Que temos, que temos que agradecer alguma coisa boa nesse time. Tchau, Lennon. O Line não foi passar maquiagem de novo, gente. Estou aqui ainda tá tá de volta, só gente tá tá aqui. De volta. Ah. E realmente, é, o ataque o... eu tava pensando, quem que é o melhor wide receiver nesse draft, cara?
1: Caras, é, mas assim, é você tá... draft. É, draft. É, você tava tava comentando sobre a defesa, né, da nossa DL. É igual Sim. o o, na, o... O Natan falou aqui no, no chat, cara. A defesa é uma das únicas coisas que a gente não pode reclamar muito. Não. Porque, não. meu, não. eles estão jogando bem, estão defendendo bem, estão fazendo big play. A, pô, aí a gente fala... Eu ouvi a galera falando no grupo, no WhatsApp. Pô, mas chegou no final, que precisa segurar e entregou a paçoca. Mas, cara, pensa. Os caras ficaram em campo, eu não sei a quantidade de relógio, a quantidade de posse de bola dos Eagles, mas... A defesa ficou em campo muito tempo e, e, cara, cansa muito. Aí chega no final do jogo, você tá acabado, cara. Então, é, é, é normal a defesa cansar e acabar é, abrindo mão de jogadas que normalmente não abre, né? Mas acontece, eu não tenho o que reclamar da defesa, eu acho que a nossa defesa tá indo muito bem. É, na verdade, tá indo mais do que eu esperava, da, do, do, assim, a gente não tem grandes nomes, mas a gente tá conseguindo fazer bons jogos, né, o Greyhound tá fazendo um baita trabalho aí como coordenador defensivo, mas o nosso ataque é piada, cara, e assim, infelizmente, os erros do ataque, por mais que não sejam culpa do Daniel Jones, acabam caindo sobre ele, porque ele é o QB e todo mundo, é, querendo ou não, acaba é, esbarrando nele quando a questão é a culpa. Mas, é, cara, o Ingram é um dos maiores culpados da gente não ganhar jogos, porque todos os jogos que a gente perdeu, o Ingram fez alguma cagada que deu ponto pra galera. Todos. Então assim, ou ele dropou, ou ele bateu na bola interceptação, ou ele não pega a bola, ou ele faz falta. Tipo, o Ingram, cara, é um Eric Flowers de receiver praticamente, porque ele, ele não tá conseguindo fazer aquilo que ele tem que fazer, e nem segurar a bola. O Igor, eu acho que trouxe um dado bem legal pra gente lá no. Não sei se foi o Igor ou se foi o Leno. Mas sobre a questão da quantidade de drops que, que os receivers têm nessa temporada. Eu acho que são é, 16, né, Igor? Alguma coisa assim.
3: Sim, são 16. E a gente tá pra, tipo, se continuar desse jeito, nós vamos ter 36 até o fim da temporada. Cara, isso <risos> é, tipo, 16 é muita coisa. 36 é um número assustador.
1: Isso, isso... E, e, o nosso isso... ataque.
3: Sei lá, cara.
1: Isso reflete tipo, o, o quanto nosso ataque não, não tá bem alinhado, assim, porque, cara, dropar quando é uma, uma bola muito horrorosa, tipo, que o cara tem que fazer milagre pra pegar, aí a gente entende o drop e tal, mas, cara, são 16 drops de bolas realmente pegáveis na mão, sabe? E isso é muito preocupante. E, e outro ponto preocupante da, da questão da, do nosso ataque É o Andrew Thomas, que a gente estava comentando aqui o, o, o Igor até comentou sobre a questão do ex-treinador dele O Igor pode comentar aqui Que o Andrew Thomas começou muito bem a temporada A gente elogiou ele nos dois, três primeiros jogos E depois ele deu uma despencada absurda, cara Parece outro jogador Aí o Igor até comentou que o treinador dele foi assistir o jogo E falou que ele está irreconhecível O Igor pode até comentar mais sobre isso mas o Andrew Thomas é um ponto, assim, preocupante, cara.
3: Cara, sim, o Andrew Thomas, hoje, ele tá ranqueado como um dos piores hotéis da liga. Tipo, todos o... Não? Todos Hã? os dois guys, pô. Os dois Jays. Então, que... eles, não, não, eles estão, O Ken Fleming e o Thomas, eles estão como os piores. É, cara, que bizarro. E, tipo, oh. o, o, o que o Renato comentou foi que, tipo, o um coach dele... Da época, do, da época de Geórgia, falou que ele foi assistir o jogo e falou que não sabe o que o Andrew Thomas está fazendo, porque a técnica dele está totalmente diferente do que ele aprendeu, do que ele fazia, do que ele era bom. Ele simplesmente mudou a forma de jogar. E tipo o problema é que a gente não sabe o que aconteceu, se ele está sendo treinado assim, se ele está mudando, o que, que aconteceu, sabe? Ah, ele, o que foi passado é eu que ele qualidade. é que ele foi ele foi ensinado a mesma técnica que tipo Andrew Whitworth e essa galera usa. E ele agora não tá fazendo isso.
1: Pois é, e o, o Igor, o Luiz Felipe comentou aqui, é um ponto que eu não sabia, que ele foi que tem um amigo dele que comentou que mudaram a técnica de bloqueio do Dreadel Thomas e por isso que ele tá tendo dificuldade de bloquear. É, eu não sei até que ponto isso, isso seria uma justificativa Até porque, porra, você bloqueia de um jeito, está dando certo, não tem porque mudar, né? Mas, assim, são, é um ponto muito preocupante Porque ele, ele, ele teve uma regressão, assim, muito, muito, tipo, radical, cara Porque ele estava jogando bem no terceiro jogo, no quarto jogo ele já estava jogando mal Não foi nem uma coisa gradual, foi, tipo, da noite para di o dia, parece
2: Uh, com relação ao que falaram do Fleming uh, e, do, e do Thomas, né, de, de ranqueamento, eu penso assim, a liga tem 32 times e dois OT's né, por time. O Fleming, se, se você pensar que os titulares teriam que estar entre o primeiro lugar e o, e o 64º lugar, o Fleming, ele está oito posições, quatro é, posições atrás, ou seja, tem... Quatro reservas melhores do que o Fleming jogando ah, hoje. O Fleming é foda. Entendeu? Ele é o número 68 da liga. O Thomas é o número 61, de acordo com o PFF. Então, esse é o nível é, que aconteceu da OL. E eu também ouvi falar que mudaram o jogo de pés dele. O Luiz Felipe foi que falou, né, Renato? Você comentou. Isso. Eu ouvi falar que realmente é, um, o jogo de pés dele não está muito bom. E o jogo de mãos, ao invés dele tentar bloquear o cara é, para fora, ele tá tentando bloquear o cara e jogando o cara para dentro da OL, entendeu? Tipo, entre ele e o guard, ao invés de jogar dele pra esquerda, para fora, entendeu? E... Cara, e, e essa análise que eu vi foi do... Esqueci o nome lá do cara que, que a gente vê os vídeos de, de análise de OL. É, Mano, isso aí
0: é foda, né? Porque, bicho, eu penso o seguinte... O Judge não sabe disso, velho. Você favor, o que você quiser, mas você não bota na minha cabeça que o Judge sabe de, de técnica de OL que ele não sabe, velho. Então, ele não vai se meter nisso nem que a vaca tussa, cara. Isso aí é coisa de cotidiano. É coisa de treinador que tá lá mexendo. E quem é nosso treinador de OL? É o Colombo, que é ex, ex dalas Cowboys, não é isso?
2: Sim. Ah. É. Acho que é. É. é, é,
0: é. Mark Colombo. Então, bicho, pra mim, ó, marcou ó, é o cara que tá influenciado é isso assim. ou ele mudou, ou o Thomas chegou e falou assim vou mudar tudo que eu sei pra ser profissional na NFL e não tá dando certo
1: é, O, o é Luiz cara. Felipe comentou aqui, Tiago que o que ele ficou sabendo é que ele fazia bloqueios laterais e a Steph pediu pra ele mudar com bloqueios mais verticais e foi essa tá. mudança que ele teve
0: Mano, o Thomas era o cara mais técnico do draft velho. sim, sim, sim. Não sou eu que estou falando isso. É unânime. All American, unânime. Você quer técnica? É esse cara aqui. Ele é o mais técnico do draft. Você quer potencial de teto de crescimento entre técnico e físico? Aí tinha outros. Não era o Thomas. Mas técnico pronto. Chegar aí, aquela expressão que usavam nele: plug and play. Que é chegar, colocar e foi. Até isso a gente conseguiu comer.
2: Eu tô tentando achar o reporte oficial dele do, do Combine que ele fala exatamente isso, o Lennon. Só que eu não sei se a NFL tirou do ar. É... Mas é.
1: Mas, mas assim, galera, vocês acham então que a gente, lógico, a gente perdeu por causa da gente mesmo, né? A gente perdeu o jogo pra gente, não foi mérito do Eagles, foi acho que demérito nosso. É, mais especificamente do ataque, né, porque a defesa fez o papel dela quando precisou e, e uhum. anda fazendo todos os jogos, mas vocês acreditam que, que esse jogo foi, tipo, representou a temporada do Giants até agora, ou seja, a gente viu um time que chega crescendo, que faz um, um jogo, né, na teoria bom, consegue atacar, consegue defender e no final entregar para a Soca ou não... A gente está com um time totalmente desalinhado, a gente precisa corrigir é, as coisas que estão acontecendo no nosso ataque. É, o que, que a gente precisa fazer né, para mudar esse, esse rumo do Giants? Né? Porque do jeito que está, a gente vai continuar perdendo, vai perder para os Eagles, vai perder para os Cowboys, vai perder para o Washington, vai perder para os Browns, que na teoria são os jogos mais fáceis né daqui até o final. Como que vocês acham que, que esse jogo, esse jogo assim, ele, ele vai... De certa maneira, é, prever o que vai acontecer com o Giants no futuro? Tipo, a gente é um time realmente é, fraco, pífio ou não, são erros que aconteceram, mas que ainda podem ser, ser corrigidos durante a temporada. O que, que vocês acharam?
3: Olha, eu acho que essa temporada acabou. Pô, não eu acho que não tem muito o que fazer. Pra mim, essa temporada acabou porque está um seis. Por mais que a divisão esteja um jogo e meio, pô, é ridícula a situação do Giants hoje. Né? Você não pode levar isso a sério. Agora, eu não acho também que é só culpa do ataque. Tipo assim, o nosso ataque, ele falhou em ganhar o jogo. Ele falhou de ganhar o jogo. Porém, a nossa defesa, ela sempre falha no final do jogo também. Só que, tipo assim, tem muitos fatores que levam a isso. Tipo, os caras não cansam, falta talento. Então, tipo assim, a gente tá pedindo mais do que eles podem entregar pra gente. Porque eles já estão entregando muito, comparando ao, ao que eles estão fazendo os nomes que tem lá mas é mais um conjunto, é tipo, cara, tem muita coisa errada. O Giants ele ele tem momentos bons durante todos os jogos, mas eles não conseguiram ainda ser um time constante que consiga executar o jogo inteiro para poder garantir uma vitória na NFL. E na NFL você precisa executar o jogo inteiro.
2: Com relação ao que você falou de a defesa cansa, né? Eu olhei nesse jogo, a defesa ficou 5 minutos a mais no campo do que o ataque. Ele foi 32 a 27, 32 uns quebrados, a 27 uns quebrados, basicamente. Uh, mas com relação à pergunta do Renato, cara, é estranho falar assim, o Giants, o Giants perde por detalhes, o Giants perde na divisão por detalhes, porque os times são tão nivelados por baixo, que na divisão pequenos detalhes estão fazendo o jogo. Ganhamos por um pequeno detalhe contra o Washington, perdemos por detalhes contra os Cowboys, perdemos por detalhes contra os Eagles, o problema é contra o resto da liga. Aí é, o detalhe é um precipício. É só mais Não ou menos a distância aqui na lua, né? Esse é esse o pequeno detalhe. Que volta o, a ser... Há quanto tempo a gente fala que falta o wide receiver no time? Quando a gente tava falando do time na pré-temporada, sabe o que a gente falou? Pô, temos três bons nomes. O, o Shepard, o Slayton e o Tate. O Shepard vai ficar inteiro? Não ficou. Aí a gente perguntou, será que o Ingram vai ficar inteiro? Porque ele é um bom nome, Cara, além de ficar inteiro... Ficou inteiro, mas não tá fazendo absolutamente nada. Então, assim... Receiver, não temos. É... As me os melhores momentos da nossa OL é quando o Caden Smith vai bloquear junto com a L e sai um jogo corrido. Só que eu não entendo porque o Caden Smith não bloqueia toda hora. Entendeu? Eu... E entra... E entra em... Uh, Renatão, só pra fechar o Rocinho, aí entra nesse... Esses pequenos detalhes, aí eu acho que os pequenos detalhes são, tipo, que Caden 20 não bloqueia, toda hora, ajuda, entendeu, no bloqueio, então, precisa ter uma troca aí, neste... neste momento eu acho que talvez não precise trocar o Garrett, mas precisa ter uma conversa séria com ele.
1: E, e, e o ponto que você falou do, das corridas, né, é, cara, a gente tá tendo boas corridas até, em alguns momentos, uhum. assim, a gente tá conseguindo abrir um espaço... Pro, no, no último jogo, né? o galman conseguiu fazer boas corridas... O Freeman, na, na hora que estava é, jogando, também conseguiu fazer boas corridas... Então, assim, a gente tem flashes é, na OL que a gente consegue fazer um, um bom jogo... Consegue proteger o Daniel Jones... Consegue dar tempo, consegue ab abrir espaço... Mas acontece, sei lá... A cada 10 jogadas... Zero, sei lá, meia jogada acontece isso... E aí, num, num jogo da NFL que é super cerrado, igual o Thiagão falou... É uma coisa que, cara, não, a gente não pode cometer. Porque numa dessas, alguém pega a bola, comete fumble, toma pick six, toma ponto. E assim, jogos contra o Eagles, Cowboys e Washington, pela palhaçada que está a, a nossa divisão, a gente ainda consegue correr atrás. Mas pega um jogo desse contra o Ravens, contra o Seahawks, contra o Chiefs, se a gente pega uma dessas, cara, a gente não consegue mais pegar eles começam a ir no embalo, atrás do embalo, e, e pronto, a gente vai passar vergonha em rede mundial. Mas, cara, pode
3: falar, Igor. E tem uma coisa que você lembrou, como você falou, eu me lembrei. O jogo do Giants contra os Eagles, até uma boa parte do meio pro final dele, ele foi unilateral. O Giants só passava, porque o Giants não conseguia correr com a bola. A DL dos Eagles era muito forte, a gente abdicou. Abdicou em muitos momentos de, de correr. A gente realmente abdicou em muitos momentos de correr. Porque os caras estavam tomando tackle antes da. Antes de começar a corrida. Tipo, a DL deles é muito boa contra a corrida. Então o, o, o Jones. O Jones ele teve que fazer milagre no começo, sabe? Por causa justamente que a gente estava com um jogo unilateral. Então, isso também prejudicou bastante o ataque, mas que mesmo assim produziu devido a todas as suas limitações.
1: Sim. e Mas acho que é isso. Eu acho que em relação ao, ao jogo do Eagles, eu acho que a gente vai ficar muito batendo nessa tecla do tipo defesa funcionou e o ataque entregou. É, a gente já comentou alguns pontos aqui, né? Que a gente acha que realmente foram os os culpados, né, dessa dessa derrota. Acho que a maioria aqui, aqui na sala e também todo mundo que está assistindo concorda que o problema é o Ingram. E antes era o Flowers, agora é o Ingram. Né? A gente tem sempre um cara para para colocar assim. Mas é, é igual o Igor comentou, né? São diversos fatores que juntos acabam é, deixando o nosso time é, um time não competitivo, né? E, e o mais bizarro de tudo, é igual o comentário aqui no chat, é que mesmo assim a gente ainda tem chance de playoffs né, na, assim, no papel, na teoria, por causa da nossa divisão bizarra que, tipo, o cara que tá lá em cima, que é o Eagles, tá 2-4-1, se eu não me engano, né, então, assim, se, se o time acordar, cara, de uma hora pra outra, vencer aí os jogos da divisão que tem quase em seguida agora... Se não me engano, depois do Bucks, a gente pega Eagles, Washington e Cowboys, alguma coisa assim. Eu sei que é um seguido do outro, quase. Se a gente ganha esses jogos da divisão, a gente é capaz de ir para os playoffs negativo, igual o Thiagão falou. Então, se assim, é uma divisão doida, com certeza a gente passaria vergonha nos playoffs, porque eu acho que o Daniel Jones não, não vai incorporar o Eli Manning aí dos playoffs, né? Mas, mas é uma divisão bem doida, né? Vocês acreditam que, por causa dessa doideira, a nossa divisão... E por tudo que está acontecendo, a gente ainda tem chance de ir para os playoffs ou classificar de maneira negativa, igual estão comentando alguns, alguns analistas?
2: Deixa eu fazer um comentário aqui, bem lembrado. Tiago, deixa eu começar, que eu nem comentei a anterior. Fala, oh, oh, rapidinho, só para você colocar no seu comentário. O Aquiles lembrou, o Toy Lolo recebe 6 milhões para não jogar. Fala ah, aí. A velho. gente
0: já falou do snap count dele no último lá, ou Aquiles. É ridículo o
2: 84.
0: e colocado o Smith e colocado ele. É, infelizmente, isso aí não consertaram ainda. Agora, tipo assim, o que, que eu acho, cara, que, que realmente não é só o ataque, é o, o esporte americano é coletivo, o NFL, não tem como falar. Só que, tipo assim, você olha para a defesa, você olha para o ataque, você vê a diferença. Pô, você vê uma defesa que funciona, apesar de tudo. Naquela mediocridade que ela é, ela funciona. Ela faz pick six, ela faz jogadas. O ataque não responde da mesma maneira. Aí, ah, por causa do Daniel Jones, é o causa do Daniel Jones, é por causa da OL, é por causa da OL. É o caso do, do nosso coordenador ofensivo, é nosso coordenador ofensivo. Tipo, assim, eu, o que eu falei, eu não consigo ter uma análise completa ainda da staff em todo, porque a gente tem que ver o trabalho dos caras desenvolvendo. Chegar lá no final do ano, a gente vai poder avaliar, pô, Daniel Jones, o Daniel Jones não, o, o Thomas começou de um jeito, que era um jeito do college dele na semana 1 e na 2, e chegou na 16, não é mais desse jeito. Então a gente vai poder falar, ele foi mal treinado. A gente vai poder começar a chegar a essas conclusões. E isso a gente não consegue agora, mas, bicho, é, sonhar com playoffs é a mesma coisa que sonhar com o coelhinho da Páscoa, pra mim. Não é que ah, tem possibilidade, tem possibilidade de tempo porque nossa divisão é uma merda. Mas, <risos> mas imagina, cara, a gente vai entrar nos playoffs, vai pegar um, sei lá, um BioWiki, Green Bay Packers. Cara, é surreal, velho É melhor nós não participarmos Pensa
2: assim Pra não passar vergonha Oleno. e dor de cabeça Ô Lennon, só pra você ter ideia Do tamanho do prejuízo de ir pra playoff Tem nove o, o Eagles é o nosso time De wildcard, né, da nossa divisão Tem nove times melhores do que o Eagles Ou seja, o Eagles podia fazer Uma escolha na décima posição No No próximo draft Ele vai pra décima nona só porque ele tem duas vitórias na nossa divisão.
0: Exato. É uma briga que a gente não precisa, cara. Não, A eu briga bem a acho, que a é... gente não precisa se meter. É um, é um negócio que, bicho, agora é hora de recolher. Ver o que está faltando, fazer o trabalho de casa, resolver nossas brigas internas, nossos problemas aí de, de, de GM, de dono, de técnico. E aí depois pensar nisso, cara.
1: É que... É, o engraçado é que, assim, né? A gente conhece o Giants, né? E o Giants é campeão de estragar o draft quando não precisa, né? Igual no passado, a gente poderia é, ter escolhas melhores, ganhamos aquele jogo contra o Boston e a gente perdeu a, a pique para eles. Essa temporada, igual o Leno falou, eu, eu nem compraria essa briga de ir os playoffs, uma porque vai atrapalhar a gente no draft, outra porque a gente não tem time, e outra porque a gente vai passar vergonha e dor de cabeça. Então, assim, é... O Giants, sendo isso em mente, é capaz de, de, algum jeito, eles começarem a ganhar algumas partidas só para tipo, chegar bem perto dos playoffs e acabar ferrando o nosso draft. O Giants é campeão ou, nisso, né?
2: Ou então, Renato, sabe o que é pior? É pior chegar no... no, no o, o, perder, ser humilhado nos playoffs. Dane-se, sério. Cair para décima nona, escolha. Dane-se. O problema é o Dave getterman virar e falar assim, mas eu levei o time os playoffs. Ah, mas, ó, Se, a que vem.
1: Segundo Insiders, ele já tá demitido, só tá lá ocupando moita ah, eu, tô,
3: eu, Renato, eu, eu, tomara eu, eu, eu,
1: eu, eu tô acreditando, eu tô otimista, esperançoso é, eu, eu, não, eu até imprimi aqui para olhar todo dia essa mensagem bonita Que o David Gatman já está demitido Que é só uma questão de deixar ele lá ocupando o lugarzinho até o final da temporada mas assim, eu prefiro acreditar nisso. Mas sim, tem esse risco que a gente conhece o time que a gente tem. E se por algum motivo a gente for para os playoffs, tomara que a gente não vá, eu espero que não. Mas se a gente vai para os playoffs, sei lá, 6, 10, sabe? Tipo, uma coisa negativa, absurda. Aí é capaz do Diomara falar: Quer saber? A gente foi para os playoffs, pô, a gente teve resultado. Vamos deixar o Geto mais um aninho aí, vai que ele consegue consertar o time. Então tem essa possibilidade, por mais que eu esteja acreditando lá no nosso insider, é, esqueci o nome dele, mas que deu aquela notícia que realmente o Giants já tomou essa decisão de mandar embora o Gatron.
2: Isso aqui é um exemplo legal de time que acabou indo para o playoff e não, não precisava ir para os playoffs. Green Bay Packers ano passado, todo mundo falando que o Green Bay estava nos playoffs e ninguém sabia como eles chegaram, de verdade, tipo, porque ele não tinha time para estar tá lá.
1: Deram sinal ele
2: foi aos trancos e barrancos, literalmente <risos> Foi indo aos trancos e barrancos Trancos e barrancos é, O Rodgers foi levando o time nas costas Que aí chegou na hora de decidir lá quando eles perdem a, O jogo de playoff Que aí não deu, né? Aí já não dava mais, ele não aguentava o, mais O
1: Packers era o Daniel Jones correndo Foi cambaleando, cambaleando, cambaleando Chegou uma hora que caiu Exatamente. Mas é, Indo um pouquinho já pós-jogo né? A gente tá entrando aí nos, nos últimos minutos, só pra gente conseguir comentar é, eu acho que todo mundo aqui deve saber né, que o Daniel Jones e o Saquon Barclay logo depois do, da derrota contra os Eagles Eles foram tomar umas, umas brejinha, acalmar a cabeça, esfriar os ânimos né? Só que acontece que, que eles foram num bar que estava lá com o ambiente controlado Só pessoas que eles conheciam e confiavam Aí depois convidaram para um, irem por um bar que também era um bar fechado, tudo tranquilo só que surgiram fotos é, dos dois, é, sem máscara, no meio da galera, Barkley andando de bicicleta, tipo, um bagulho nada a ver, bizarro. O Daniel Jones lá dando risada. E aí postaram essas fotos, começou, começaram a surgir aqueles, aquelas falações do tipo, nossa, olha só que irresponsabilidade, no meio da Covid, sem máscara, no meio da galera. É, imagina, traz Covid para o time, para a NFL e aí depois foram perguntar para o Daniel Jones, o Daniel Jones ainda por cima, que eu acho que foi um dos fatores, assim, um dos piores é, fatores dessa história toda, que ele mentiu dizendo, não, essa foto é do ano passado, isso aí, vocês pegaram a foto antiga, aí realmente viram que ele estava mentindo, então assim, teve essa situação, aí no final o, o Joe Judge acabou passando um pano para eles, a gente vai comentar sobre isso, sobre o que a gente achou, a gente já teve um papo sobre isso antes de, de entrar no ar, mas eu queria saber a opinião do, do Leno, né? principalmente que não estava aqui quando a gente conversou. O que, que você achou dessa situação, Leno? Você realmente acha que é, é uma falação válida ou não? Estão fazendo muito mimimi, muita tempestade é, em copo d'água. O que, que você acha dessa, dessa, dessa ocasião aí que aconteceu com o Barclay e com o Daniel Jones logo depois da, dos Eagles?
0: Ah, cara, eu, eu acho que, tipo assim, se tivesse ganhando, ninguém ia falar nada, né? <risos> Como tá perdendo, aí a é, grande caiu em cima, cara. Mas é, é, bicho, é o retrato do que é o time hoje, tá ligado? O cara tá nervoso, não trata contra, não. Se quiser sair tomar uma, ele vai. O negócio é que o é vídeo, né?
2: Ah. O que você fazia com 23 anos, velho? O cara é tem que sair, tem, tem que
0: fazer, buscar. O cara tá passando pela pior fase da vida dele, provavelmente, velho. O cara quer estar. Realmente, foi no um lugar errado? Foi no um lugar errado, mas, bicho, achar que nenhum jogador sai também é ilusório
1: é, é, é que eu acho que um, um ponto aí eu vou trazer para discussão aqui... Pro mas, tipo pessoal. assim,
0: o Jax tem que mutar, cara. Tem que é, mutar, então... a gente tem Covid, tem que tu mostrar que, tipo assim, a gente quer uma correção, entendeu? Não precisa pedir desculpa, não precisa fazer... É, prestar serviços alternativos aí, catar na estrada, acho exagero, <risos> mas... Tem que estar, tá, tipo assim, tem que multar, tem que mostrar onde antes não condiz com um cara que no meio do Covid vai sem máscara sair
2: depois do jogo.
1: sim é, é, Um ponto assim que a gente trouxe para discussão antes da, da, da gente entrar no ar é que assim o, o Joe Judge, desde que ele chegou, ele sempre bateu naquela tecla do tipo, olha, a gente vai construir uma cultura, aqui não importa Exatamente. de onde você veio, não importa quem você foi draftado, que time, que posição... Você, se vocês fizerem alguma coisa aqui, vai ter consequência. Se for coisa boa, vai ter consequência boa. Se for coisa ruim, vai ter consequência ruim. E na semana passada, a gente teve aquela questão do Andrew Thomas que chegou atrasado numa reunião e o Joe Judge deixou ele no banco. E aí a gente teve essa situação com o Daniel Jones que o Joe Judge passou um pano e falou, não, poxa, eu acho que é super importante os jogadores saírem juntos, terem esse momento. É claro que ele não usou a máscara, foi uma pisada na bola, mas, poxa, isso acontece, enfim... Deu aquela passada de pano é, genial no, no DJ, né? Aí Sim, entra um, Mas
0: entra... eu tô até assustado que você não eu não tinha visto isso, não. É, é mentira, então. Não, é, pois o barco é. Disse que não tinha verdade. O cara machucado.
1: Pois é, cara. E, e assim, o, o mais bizarro, né? Qual que é o nosso ponto aqui principal? É que, querendo ou não, isso acaba sujando a imagem do, do Joe Judge, no, assim, como treinador, né? Como autoridade. Porque, querendo ou não, você abre um espaço para todo mundo ter exceções. Porque, poxa, qual, não existe melhor maneira de você mostrar que você fala sério se você pune o principal jogador do time. Então, se o Joe Judge chegasse no time e falasse, olha pessoal, o, assim como o Andrew Thomas, o DJ, é, pisou na bola, ele vai ficar o primeiro quarto no banco para não fazer mais isso e se continuar fazendo vai começar a perder a posição. Aqui não importa a sua posição, não importa o, a, a, a sua importância no time. Se você pisar na bola, você vai ter consequência. E aí ele ganharia to, é, total autoridade em cima do, do elenco, porque o elenco é, veria que realmente ele está falando sério. Só que, querendo ou não, nessa situação ele acaba perdendo um pouquinho de autoridade. Mas aí o, o Tiagão falou alguns pontos, como ah, ele é o principal jogador da equipe, ele está lá faz mais tempo que o Andrew Thomas e alguns, alguns outros pontos. Né? Mas o que, que vocês acham? E até a galera do... Do, do, do que tá participando aí na, no chatzinho, na transmissão. Vocês acham que essa passada de pano é algo realmente ok? E tá tudo bem fazer isso porque ele é o QB? Ou não, o Joe Judge deveria realmente tomar uma atitude mais brusca, independente da posição, da importância e, e de tudo assim?
2: Uma multa não ia pegar mal para ninguém, para ele e pro Barclay, uma multa. É, eu concordo com o Leno, não precisa fazer um escarcel, vai... É, recolher lixo embaixo da ponte Vai não sei aonde Não precisa Mas como, eu, como você disse Renato Tinha que dar um exemplo Porém, pelo que a gente leu também Parece que o Judge conversou Com os capitães do elenco E perguntaram qual que vai ser a punição Do DJ e os capitães também decidiram Junto com o Judge Que seria multa, inclusive Não falaram, não deram detalhes Nada mas, aparentemente, ele vai ser multado pelo time. E eu concordo com o que o Aquiles falou aqui. O problema não é fazer o que ele fez. O problema é poder prejudicar o time. Imagina, chegando o que vem, a gente precisando de jogador, perde uma, um, uma pick de round 4. Uma pick de round 3. Aí já vai começar a vender tudo que a gente tem hoje para conseguir pick ano que vem, para talvez subir com outras picks e pegar alguém, entendeu? Tipo, Aí gera um problema maior. Mas, cara, eu acho que pelo menos uma multa e o Joe Judge chegar assim na imprensa, dar uma entrevista e falar assim, oh, com relação ao caso do Daniel Jones e o Barclay, ambos foram multados, é um assunto interno e morre por aqui. Não vamos divulgar valor de multa e acabou. Mas ele deixa claro que eu, e eu preferia muito mais ficar meia dúzia de snap no banco igual ficou o Thomas, do que tomar é, um, um dólar de multa, que seja, entendeu? Mas uma multinha ali, e não, não... Machuca o bolso desses caras, que aí você vai ver o DJ saindo com aquela máscara de, de, de usina nuclear na rua. Faz isso pra você ver.
3: Voltei, gente. Foi mal aí? Tá bom. Oi, Gal. É, só puxando, terminar esse assunto aí, eu não ouvi tudo, então se eu falar alguma coisa repetida, me desculpa. É... O problema foi que o Judge passou muito pano pra ele hoje. Tipo, porque ele tem esse negócio de ficar pregando que os caras saiam, que tem que todo mundo ser amigo, tem que criar laço, que isso deixa o time mais forte. O que é uma ótima cultura, né? Ponto positivo pra isso. Só que aí eles foram e saíram pra jantar. Numa sala privada, tudo bem em relação a isso. E, meu irmão, os caras foram beber. Tá bom, tá bom, estão de férias três dias. Ok, ainda. Aí, num, num bar fechado. Tá bom, ok ainda. Aí, meu irmão. Os caras estão com. o Daniel Jones aparece recebendo a bebida de uma mulher. O Barclay aparece é, comemorando no meio da rua. Aí tá o Austin Mac e eu esqueci quem é o outro adjacente. Gente, na rua. A gente, tipo, o problema é que eles estão na rua, sem máscara. Tipo, todo o resto eles estão num ambiente controlado, é ok, entendeu? Tipo, não é o ideal, não é o ideal. Mas ainda é ok, e foi tipo... Só que o Judge, ele deu a justificativa de... Deu a justificativa de tipo... Ah, eles... Estão fazendo o que a gente falou, pra... de serem amiguinhos e etc. Aí como o Daniel Jones deve ter um histórico positivo no time, de ser o, o cara certinho, ele passou pano, mas quase com vocês, para mim é tipo. o DJ perdido. é o Uquita da galera. É o Porque, pô, da galera. Isso é muito cara. irresponsável. Cara, imagina Sim. se ele pega o Covid, cara.
1: Não, e, e, e tem um ponto, Igor, que a gente tava comentando antes, que é a questão assim: não sei se todo mundo viu, mas a NFL deixou claro que, se, que o time que desrespeitar as normas de segurança do Covid, além de tomar multa, vão perder picks no draft. Já deixaram bem claro. Aí imagina, por exemplo, o DJ sai e ninguém faz nada. Aí daqui duas semanas descobrem que metade do Giants está com Covid. E aí, sei lá, infectou metade do Bucks, metade de não sei o quem. E a NFL, sei lá, tem um surto de Covid. Eles podem falar que começou do Giants e começar a punir o Giants. Não só o Daniel Jones em si, mas punir o Giants é, mais sério ainda é, por causa disso. né? Então, assim, é, é uma, uma decisão que, querendo ou não... Do, do, do DJ responsável, não só na questão dele, mas do time. Porque se isso começa a envolver pessoas lá dentro, com Covid, com, com qualquer coisa, pode até não, não ter vindo do, do Daniel Jones. Pode ter, sei lá, o, o Joe Judge pegou da mulher dele. Mas se começar a surgir casos dentro do, do time, todo mundo vai falar que é o DJ. Porque ele teve essa saída com, com o Barkley, Então, assim, é, foi uma responsabilidade muito grande. Eu acho que não deveria passar o pano. Eu acho que todo mundo deveria seguir aí a grande poeta, é, Jojo Todinho. passadores de pano não passarão. Porque, cara, a gente não pode deixar isso acontecer, porque a gente tem aí um, um time que já não tá numa situação muito boa e a gente ainda, tá, querendo ou não, na minha visão, tá, o Jojo tá perdendo um pouco de autoridade fazendo isso, se realmente não punir ele de maneira mais severa. E isso pode influenciar negativamente o vestiário no campo e a gente tem uma temporada ainda pior do que a gente já está tendo. Mas, não sei, cada um tem opinião. Eu já vi gente falando que não tem nada de mais, já vi gente falando que a temporada está perdida, então vamos festejar, vamos beber. E hum. já vi gente também um pouquinho mais brusca, tipo, falando, não, não deveria nem ter saído, tem que ficar é, em casa, tem todos os... os... Ou as, como fala, é, todas as possibilidades financeiras e estruturais de fazer uma festa que seja dentro do, do hotel, dentro da casa e chamar só a gente do time e ninguém precisava não, ficar é sabendo tinha né,
0: então, como fazer claro. melhor tinha como fazer boa, em casa, ambiente um
2: confinado isso é claro e, e, Óbvio, tipo, mas, bom, mas, não, graça, mas não tem isso graça aí. isso não tem graça fazer em casa. Não, a única coisa que eu não concordo é o que o William Ginelli disse, furar o pneu da bike, aí também já é demais, aí eu não faria, cara, aí é mancada com o Barclay, furar o pneu da bike, que é isso. Cara, aí nada não. a
1: ver o Barclay andando em bicicleta O Barclay cara. nada
2: a ver lá, o a tinha que estar em casa, o cara Caraca, tá machucado.
1: Cara. só faltou o Tony Romo aparecendo tomando Corona, aí ficava um rolê um aleatório <risos> total, né
2: eu não sei, Ronaldinho Gaúcho tava nessa ou estava de boa dessa vez, é. ah não, ele pode sair do Brasil é. né? Ele... Ele não pode Mas, ele... Ele cara, pode é, é
1: igual o eles falou se aparecer um caso de Covid no Giants nos próximos 10, 15 dias, vai dar problema porque vai tudo ligar pra essa história do Daniel Jones, vai falar da responsabilidade dele, a NFL pode usar isso como exemplo, pode acabar usando Com o Giants sentido. como exemplo pra tipo assim, olha a gente vai tirar do Giants a terceira pique para vocês verem que é sério o que a gente está falando, e a gente começa... Com
0: certeza, sem ah. sobre de dúvida.
1: E a gente começa a ter é, impactos negativos, não só no, no Daniel Jones, né? no, no elenco, mas no time, no futuro da franquia, porque se você tira uma terceira pique de um time que está precisando de todas as picks possíveis, acaba, é, querendo ou não, prejudicando o que a gente, o que a gente tem planejado para o futuro, né? ainda mais uma possível troca de GM aí chegando. É, mas, galera, a gente está tá aqui com um tempo curto, né? Vamos, vamos comentar dos Bucks, que é o nosso próximo partida aí na, na segunda-feira, Prime Time contra Tom Brady. O é, que, que vocês acham, galera? Assim, é, a gente vai tomar um sacode, isso é, eu acho que todo mundo aqui concorda. Mas, assim, o vocês, que, que vocês esperam do time nesse jogo? O que, que a gente precisa focar? O que, que a gente precisa... É, pelo menos ter um, um progresso por mais que perca, mas a gente consiga ver um, uma, uma, uma melhora no time, o que, que vocês esperam dessa segunda-feira?
2: Do Giants nada, do, do, dos Bucks eu espero misericórdia. <risos> é bem isso mesmo, Thiago. Só, só isso, só isso, cara, sério, porque se os Bucks jogarem do jeito que eles estão jogando, menos de 50 os caras não comemoram. Ainda mais o Tom Brady
1: lá, né? Querendo mostrar que a Kryptonita era o Eli, Eli Manning, que agora não tem mais.
2: Mas tem o Foulos, hein? Tem o Foulos que ele ficou putinho de perder pro Foulos, né? lembra
1: disso. Mas e aí, Leno e Igor, o que, que vocês acham? O que, que vocês esperam dessa partida contra os Bucks? Sofrimento total ou ter uma luz no fim do túnel? Ah,
0: cara, eu acho que vai ser sofrimento total. Isso aí é um jogo que a gente não ganhava antes de começar o ano, imagina agora. <risos> Não tem, não tem fórmula mágica, vai ter que chegar lá e jogar o fino do fino que nunca jogou, e a gente não tem talento para isso, né, galera? Não vamos se enganar não. Também tá vindo em um time consistente, cara. É tá um time que tem dificuldade para dar uns passes, porque tem muito alvo bom. Então, só que aí agora, por exemplo, começou a funilar. É o Goodwin tá na IR definitivamente. Então, vai sobrar a bola aí para o Mike Evans. Aquele maluco, o adversivo que é o Reserva, que veio do... Poxa, o Fantasy me falta a cabeça, deixa
2: eu olhar o eu nome,
0: nome dele aqui. aqui. Eu olho aqui, olha aqui, continua senhor. o seu... Tampa Bay do O, timeiros. Timeiros. <risos> é, o Tampa Bay tem o um Broncos, que mesmo assim ainda não precisa ficar exclusivamente nele. Tem outros tem outros ins bons e efetivos. Aí você tem lá o Scott Miller, que tá jogando bem pra caramba, era isso é o adversivo que eu ia falar. Tem um Cameron Brady, o Ifes, que foi a pique deles de, de tackle, right tackle, tá jogando relativamente bem, todo mundo tem comentado bem. Então tá é um time que tá relativamente montado, é isso, e eles vão tentar tirar o máximo proveito. O Ronald Jones tem sido o running back titular absoluto, tem tido mais 20 snaps, porém o Fournette tá em recuperação, né? Acho que ele vai jogar o próximo jogo. Então talvez tenha uma, um backfield aí compartilhado entre os dois o que é péssimo para a gente, porque aí é trabalho redobrado. No final do jogo, quando a cidade estiver jogando, cansada, vai ter um cara que vai correr muito bem com a bola, que é o Fornete E a defesa dos caras, eu acho muito monstro. Eu sou muito fã da defesa do Tampa Bay, cara. Acho que ela tem talento. Fiquem de olho em nomes como o David White, que é o um linebacker. O JPP, todo mundo já conhece. O Sul também é carreira velha aqui. Mas os meus destaques vão para o David White. Tipo, o Lavonta David, e que são os dois linebackers. Eu gosto muito do Enfield, cara, que é o safety deles. É, foi draftado esse ano. O menino tá jogando fininho do fininho, cara.
2: Não esquece do é, Vitaver é. O DL deles. Tá
0: Vita jogando Vé. bem certo, tá essa
2: temporada. Tá lá jogando. Eu acho que ele machucou, não, cara.
0: Eu tinha visto eu, não
2: sei, eu não sei se ele tá machucado. Isso é uma, uma coisa pra, pra, se, pra se verificar aqui, mas. Eu acho que ele machucou. É, tá jogando muito bem, cara. De verdade. Tá Cara, jogando?
3: Eu vou falar pra você. Tá. vou pegar aqui. A minha, a minha expectativa é única: uma só. Tomar um amasso. É um amasso. A gente vai tomar um amasso. É, é, é um time que tá lá. numa
0: consistência muito maior um, do que um a gente encontra que, na nossa divisão.
3: Um time que começou meio instável, o que era esperado, mas que é um time com muitos bons jogadores, um bom técnico, uma boa comissão. Tem um Tom Brady que, voltou, que começou hum. mal e já tá jogando decentemente. Cara, a gente vai tomar uma massa. Se a nossa hum. defesa não tiver muito inspirado, o Tom Brady no pior dia da vida dele é, é pra ser aquela esporrada histórica mesmo. Porque a defesa deles também é boa, então eu não espero muita coisa do no nosso ataque.
2: Ô, Lennon, o Vita Veia se machucou a, na, na rodada do dia, do, do, do dia 4. Foi colocado na Injured Reserve, ele, se tiver bem, é que eu não achei nada falando se ele recuperou, mas se ele tiver bem, ele volta essa rodada. Só é que eu tinha visto, eu lembro no Fantasy que ele tinha machucado. É, é fala aqui é assim, a reportagem fala assim, ah, perdeu pela temporada, se perdeu pela temporada e colocou na Injured Reserve, ele pode voltar em três rodadas esse ano, eu não sei se ele vai voltar, mas voltaria... Nessa rodada, é, mas tem, é, tem
0: inscrição definitiva. Todo mundo acha que é automático três jogos, não é? Não, cara. É, na verdade, se entrar no site da NFL, você vai encontrar IRR, Jury Reserve Return, que é o de três jogos, e IR sozinha é, é que foi embora mesmo. É fim de temporada. Aí no Fantasy, eles inventaram algumas siglas que a galera confunde. Que aí tem uhum. essa de Return, tem Exemplish, aí tem um monte de nome. Cada plataforma faz a sua. Mas se entrar no site da NFL, o jogador lá, você vai ver. Se tiver IRR, é o um de três jogos. Se tiver só IR, é a definitiva.
2: É, aqui é que não tem nenhuma atualização desde o dia 9. Então, hum. assim, tá. Ah, o cara tá machucado, mas nada depois do dia 9, se ele volta ou não. Mas não vai precisar é isso, de cirurgia um fala aí do
0: jogo aí que vai ser a massa, já é 21 e 30.
2: <risos> Cara, independente, exatamente. O que você falou é o que eu falei aqui, sim. Eu espero que não seja destruído pelos caras. Porque a UL deles... assim E outra, falamos que a nossa DL é a segunda melhor da liga. A UL deles é uma das melhores da liga. Então vai ser um jogo bom pra ver se a nossa DL... Vai conseguir sair muito bem contra uma baita do Moelle, que é o que eles têm também, né, no, no Buzz. É, mas Então... Esse é o tipo de jogo aí. que
0: você vai usar duas telas. <risos> vai botar lá no cantinho da sua casa, que é lá do Giants.
1: E a Red Zone ligada. E você <risos> com a do Red Zone ligado. É isso. Porra, aí que... você
0: para, vê um pouquinho lá do Giants, volta. Tá indo é, bem. É, é
1: aquele jogo que, que tipo assim, vai estar... Tá... 0x0 0 começou o jogo, só assim, opa, eu vou pegar um amendoim e uma cervejinha, na hora que você voltar, já tá 14x0, então assim é, é um jogo que a gente vai sofrer muito é, a gente vai tomar um sacode, igual todo mundo falou aqui, então assim, se vocês tiverem jogadores do, do Bucks do, do ataque no Fantasy, agora é hora porque vai, vai ter terceiro RB fazendo TD contra a gente é, então usem usem sem, sem como fala? sem, sem modéstia, moderação é, sem moderação Manda bala, porque vai ter pontuação. E, caras, eu acho que é isso. Eu acho que todo mundo aqui tá esperando uma derrota. Eu acho que nem o, o, o mais otimista do, de todos esperaria uma, uma vitória nesse, nessa partida. Igual o Leno falou, a gente já esperava uma derrota no começo da temporada. Agora, com a situação que está, então, é, é, vai ser um jogo feio para a gente e bonito para... Vai ser um dia bom para os gizelos, né? Para gente vai uhum. ser um dia ruim. Mas tudo bem, o que importa é o Super Bowl. E o Super Bowl a gente sempre ganha do, do Brady, né? Mas, mas é isso, galera. Alguém, alguém tem mais um ponto aí para comentar? Algum ponto que a gente esqueceu?
2: Nenhum, cara.
1: Então é isso, galera. Antes da gente encerrar aqui, agradecer a todo mundo. Eu queria então lembrar aí do sorteio. Se você quiser participar, concorrer com a mochila lindona é, que a gente tá sorteando Se você não viu a foto, corre lá no nosso Instagram no Nosso Twitter É só tá com o seu apoio ativo no dia do sorteio Que é dia 20 de, de novembro Não precisa fazer mais nada, é só apoiar Torcer o dedo Torcer o dedo não, né? Cruzar os dedos Torcer o dedo é Ingram
2: não é, é, cru não é.
1: Cruzar os dedos <risos> e, e torcer aí para você Ser o ganhador ou a ganhadora De resto, valeu Tiagão, Leno e Igor
2: Muito obrigado aí galera Vamos torcer para um bom jogo Domingão. É domingo ou segunda? Segunda, né? Segundona. Segunda. Vergonha Segundona. Exato. Eu achei que era no domingo à noite. Eu só errei o dia. Muito obrigado, <risos> Renato. Ah, vamos torcer aí pra ser um bom jogo, pelo menos. né vai... Ganhar é difícil, mas vamos torcer pra ser um bom jogo. Vamos torcer pro Ingram calar a minha boca na segunda-feira.
3: Pois é. Se Deus quiser, ele vai ter sido trocado. Até. <risos> Amém. <risos> Boa. É, valeu aí, galera. Até a próxima semana. Peço desculpa aí que eu estava meio ausente agora no final do podcast, mas é porque eu ainda estou trabalhando. Então, ficou pegado aqui. Que
1: homem, meu Deus. por <risos> um exemplo. O, o Leno já, já, já mandou tchau aí? Eu não escutei, cara. Não, valeu, galera. Um abraço
0: até a próxima. Estava viajando aqui com esse homão.
1: <risos> o rei de Heracruz. Bom, galera, é, valeu todo mundo que acompanhou. Semana que vem a gente está de volta aqui falando da derrota contra os Bucks. É, quem não segue a gente aí nas, nas redes, no Twitch, segue a gente, apoia, é, torna assinante aí do inscrito do nosso canal no Twitch, acompanha todos os nossos chororôs aí nas redes. Semana que vem a gente volta. Muito obrigado, valeu todo mundo. Até terça-feira que vem. Um abraço, valeu.